1: berättat för mig att det kan hända men helt plötsligt när jag liksom hade gått igenom det så bara ploppade upp folk och bara mm, men du det exakt. där har jag också gått igenom. Men varför har ni inte sagt någonting <här> 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 då?
0: God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt Fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på dagordningen och denna vecka ska vi prata lite kring tankarna och känslorna som kommer när man inåt känner att någonting kanske inte riktigt stämmer. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook Där vi är ett underbart gäng föräldrar eller blivande sådana Som hjälps åt kring allt möjligt Kring det här med graviditet, förlossningar, föräldraskap ja men Allt, vi får stöd och pepp och tips och råd och allt möjligt Ja, Det är en supergrupp helt enkelt Så kom gärna dit och join oss men nu över till veckans gäst som denna vecka är opinionsbildaren, influensen och socionomen Negar Motagi. Negar blev bland annat utsedd till året Inspiratörsmama 2021 av tidningen Mamma. Mycket för sitt skildrande av livet som mamma. Och just det kommer vi prata mer om i veckans Barnet går som kommer på torsdag. Och här och nu så fokuserar vi på Negars graviditeter och förlossningar- och hur hon redan tidigt kände att något var lite annorlunda.
2: Välkommen alla ska ni vara. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello? fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
3: Ready to pop the question The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
2: Du,
0: hur gick dina tankar kring det här med att skaffa barn när du var liksom lite
1: yngre, innan det var liksom dags så att säga? Alltså, jag fick ju mitt första barn när jag var 26 och sen så fick jag mitt andra när jag var 27. och Jag minns att nu efter efterhand när jag tänker tillbaka så hamnar jag väldigt mycket i den här normativa tänket att man gifter sig och sen skaffar man barn mm. och i efterhand, jag ångrar absolut inte mina barn men jag hade önskat att jag hade väntat lite jag liksom följde bara strömmen om man säger just så det. just det um, så ja vi, vi hade gift oss och sen så bestämde vi oss för att skaffa barn helt enkelt
0: Var det många i din omgivning så här kompisar och sånt också som, som också hade börjat skaffa barn också då som gjorde att det Kanske påverkades eller var det mer en, en, en bild
1: framför dig? Liksom? Nej, jag tror jag var, en, en, jag var nog bland de första som okay. skaffade barn i mm. min kompiskrets. Mm. Hur var mm. det då att vara någon av de första? Men saken är den att jag hade ju precis flyttat till Stockholm så jag hade lämnat mitt, mina nära vänner eh, okay. i Malmö så jag var ganska ensam i Stockholm, jag hade inte så stort nätverk så för mig var det ju lite så trösterikt också att få ett barn och liksom känna att men då har jag liksom min lilla familj att fokusera på. En mm. samhörighet där i cellet, liksom. Exakt, så jag, hade ja. inte så jag hade ingenting att jämföra med. Det var inte så att jag kände att, nej gud nu hittar dem på hos saker och jag kan inte följa med för jag var ändå själv. Mm, jag fattar. Mm.
0: Men då, eh, om jag läser dig rätt så hade du liksom aldrig det där liksom riktiga liksom barnlängdet liksom cravingen som kanske, kanske kanske säger, det här är ju verkligen mina egna tankar, eh, kan
1: komma lite liksom senare i åldern? Um, alltså jag ville ju ha barn. Det var ju absolut mm. inte så att jag inte ville ha barn. Men jag kan tänka mig att det där suget efter barn kan nog vara starkare än vad jag hade. Just det. Mitt var ja. ju en blandning av att vilja ha barn och bli mamma, men också... Ja men det är väl så man gör. Ja men precis. man mm. fattar.
0: All right. Um, men då hade ni flyttat till Stockholm där. Och uh, hur, hur upptäckte du då att du var gravid?
1: Innan jag fick Selin um, min dotter då, så var jag gravid en gång. Okay. Och den graviditeten upptäckte jag genom att en morgon när jag skulle ta med min t-shirt så fick jag så ont i brösten. Utav ah. att liksom mm. bara... T-kötten rörde vid brösten. Just det. Åh, och det, det, det var bara. Ja, så det var liksom en känsla bara. Det här är så annorlunda. Detta har aldrig hänt. Jag är gravid, jag bara visste det. Mm. Så jag gick och tog test efter test efter test för det är så man gör. Mm. Um, och det visade ju sig att jag var gravid väldigt tidig i graviditeten också. Um, och den graviditeten missade vi den här. Um, vad hette den kontrollen man har i vecka 12 KUB. Så jag var gravid och sen så minns jag imorgon så kom jag ut från duschen. Vi missade kubtestet. det var det jag skulle säga. Vi missade kubtestet för att vår barnmorska var bortrest. Och sen ja, det blev tider som inte passade. så vi tänkte skitsamma. Vi tar direkt vid rutinultraljudet. Och min mage växte och allting var liksom, jag mådde illa och allt var som en vanlig graviditet men jag minns att jag kom ut från duschen en dag och sa till min man, jag tror inte jag är gravid han bara, men gud mm. säg inte så, varför säger du så jag menar men jag bara känner det nu mm. ähm, sen var vi på ultraljudet och då, då var jag i vecka 19 och vi var liksom glada för vi skulle ta reda på könet. Och så minns jag att barnmuskan liksom letade och letade. Och bara, mm, vänta lite, jag ska bara hämta en. Och vet, barnmorskan, jag och hon var väldigt nära. För hon hade liksom följt mig under hela de här veckorna. Så hämtade hon en som, en som skulle dubbelkolla. Och de sa inte till oss, men vi märkte att stämningen blev annorlunda i rummet. Mm. Och så kom det en annan läkare som var väldigt, menar, inte, inte så finkänslig om man säger så. Så sa hon bara, nej, men hjärtat och stannat finns inget barn. My och vi bara brast ut i gråt. För att vi var ju där för att få reda på könet. Och så visade det sig att nej men barnet levde inte.
2: Mm.
1: Och då var jag i vecka 19. Och då hade jag fått en missed abortion. Ehm, vilket då kroppen hade inte stött ut det. Så allting hade ju fortlöpt. Mm. Som en ja Så det var faktiskt jättejobbigt. Och efter det så blev jag gravid med Celine.
0: Får jag bara backa lite? Vad hände sen då i och med att det var så
1: långt gången?
0: Då sa, att,
1: ja, då sa de att du, du behöver göra en liksom, Vi vill inte skrapa så det är bättre att göra en naturlig liksom, mm. abort. Mm. Och min kropp reagerar inte alls bra på det. För jag började liksom blöda blöda. Det blev extrema blödningar. Jag svimmar, jag tuppar av. Mår det jättedåligt men... Själva fustret kom inte ut. Så till slut fick de ändå äh, söva ner mig och operera bort äh, fustret mm. då. Ja. Vad ähm. hemskt. Ja, det var faktiskt en jättehemsk upplevelse. Speciellt med tanke på att det var första graviteten Och jag mm. hade aldrig hört talas om... Ingen pratade om missfall. Ingen hade berättat för mig att det kan hända. Men helt plötsligt när jag... Liksom hade gått igenom det. Så bara ploppade upp folk och bara. Mm, men du, det, det där har jag också gått igenom. Men varför har ni inte sagt någon <här> det? Ja. Då? Aha. Men. Som sagt. Det gick så smärtfritt för alla andra. Mm. Um, och ingen hade pratat om. Um, hur. Uh, att missfall är vanligt och det förekommer så jag började ifrågasätta min kropp tänk om jag inte kan bli gravid och jag fick katastroftankar och det här var mm. min första graviditet så jag visste inte hur det kommer bli framöver Nej, exakt, det sätter ju spår, herregud Exakt, så det var, det var ganska jobbigt faktiskt Förstår Men jag verkligen. Sen så försökte vi ganska snabbt efter det för de sa att det måste gå två mäns emellan och efter det så försökte vi igen och jag är väldigt fertil så jag blev gravid direkt. Så mm. två, tre månader efter att jag hade genomgått aborten då um, så blev jag gravid med Selin. Hur var den graviditeten
0: då? Liksom? Kunde du glädjas eller var det väldigt mycket oro och så?
1: Det var lite oroligt fram till vecka 12-13 som det brukar vara. Men sen kunde jag nog glädjas och det var en ganska lätt graviditet. Så ibland kunde jag vara så egens gravid för det var alltså, jag kände verkligen ingenting. Jag mådde bra, allt alla hade sagt om att man må dåligt och kräks och har ont. Inget av det stämde in på mig. Det var en mm. jätteenkel graviditet- Gud vad skönt.
0: Ja. Hur, men den gången gjorde ni kubb då Gissa jag och gick eh, ja. på dem. <laughs> <Fick till> dem. <laughs> Exakt. Lite, lite extra noga med kontrollerna kanske.
1: Precis. Mm. Hur eh, förberedde du dig på förlossningen? Jag var otroligt rädd för förlossningen och ville verkligen inte. Och jag vet att min kropp är väldigt svag så jag hade en stark känsla av att jag kommer inte klara en förlossning. Jag kommer mm. inte klara det. Och alla sa, jo men det är naturligt. Och alla kvinnor har klarat. Och jag var såhär, nej. Jag kommer nog inte klara det. Jag var så rädd. Mm. Eh, och fick gå på samtal för att bearbeta. Och till slut hade jag ändå lyckats övertala mig själv. För jag längtade så mycket till... Eh, att vakna bara, men gud vattnet har gått, vi måste åka in. Alltså Just hela det här scenariot av yeah. att man yeah. åker och längtar. Och, du vet, jag försökte intala mig att själva förlossningsdelen kommer bara vara en del av hela processen som jag ser så mycket fram emot. Mm. Att åka in med sin man och liksom längta. Så jag hade skapat en bild i mitt huvud hur det skulle bli som jag längtade till. Så jag hade gått från att verkligen inte vilja och vara jättere till att nästan längta. Wow. Sen det är ju en, rätt häftigt
0: hur, hur hjärnan kan Eller hur man kan jobba ja, med hon. sin inställning Och sin, sin hjärna Eller vad man ska säga ja, men, precis. Det det
1: var, mm. men det var också så här metoder som jag hade för mig själv Som jag kände att det här blir bra Fokusera nu på det som du ser fram emot mm. Mm. Men en, en kväll när vi satt hemma Så sa jag till Ebi jag, jag känner inte några rörelser och så mm. ringde vi 1177 så sa de att drick, drick allt vatten, lägg det på sidan och allt det där. Jag, bara, jag känner fortfarande mm. ingenting. De bara, men då får du åka in så att de får kolla.
3: Mm. Och
1: då var jag liksom i tredje trimestern. Så det var inte så jättelångt ifrån förlossningsdatumet. Så åkte vi in och så gjorde de ett ultraljud och sa att, nej men hon sitter i säte, hon har inte vänt sig. Okej. Okay. Och jag var okej, okay, vad innebär detta? Och det var en manlig eh, läkare som utförde ultraljudet. Så sa han det, nej men det spelar ingen roll, du kan föda henne. Det är nästan bättre när de sitter i säte. Och jag blev fint, nästan ja, bättre? Ja, ja okay. jag, jag, bara, jag bara, men det kan ju inte vara bättre att komma ut med exakt, det var jättekonstigt alltså det,
0: det går ju att det vaginalt med söta, men det är nog ingen som någonsin har tyckt att det är bättre det är svårt att
1: tro och jag kände bara, jag som sagt. redan är rädd jag var varit ju skitförbannad exakt, så. Så, ja. Du vet, var jag ju såhär, men född själv då så, alltså, ja, nej, bra, men, sagt. bra uh, sagt men också typ vad vet du, tänkte jag gubbe, mm. har du någonsin fött, hur vet du vilket som är bättre men då bokade jag in på ett vändningsförsök och gick på den och den funkade inte heller. Och min barnmorska sa så, nej men det, det behöver bli tjejsarsnitt. Så hon hjälpte mig liksom okay. i kontakten med sjukvården. Så jag fick ett datum. Och då mm. var det en sån besvikelse för hela den att här bilden. Ja, för jag hade en bild av att vi ska åka in och jag ska känna ja. hur det känns när vattnet går. Så det blev inte Men så. jag
0: förstår det. Och så hade du liksom verkligen jobbat med det här mentala att komma dit. Och sen så, ja, så var ja. du redo för det och så blev det inte så. jag Det blev det, en
1: riktig, ja. det blev lite av en antiklimax måste jag ja, säga. Jag förstår det. Um, så att när det var dags så satte vi oss på bussen en solig dag. Och åkte in och så satt jag liksom där med magen och bara Tänk att jag ska in och ta ut det här barnet och så ska jag få ett barn i min famn. Oh. Det var en ja. jättemärklig känsla att så nu ska skökt. vi in och få vårt första barn. Som att man ska köpa mjölk. Precis, levererat liksom. Exakt. Ja. Så det var en jättemärklig känsla. Men också samtidigt så surrealistiskt um, Och det var, det var väl som det var. Vi åkte in, nu är det din tur, in mm. i operationssalen. Hur kändes, det? Hur
0: kändes det i operationssalen? Var det liksom, kändes det tryggt eller läskigt? Eller?
1: Det kändes ja, tryggt. Okay. Alltså allting med första förlossningen var så drömlikt. Allting mm. gick så bra och du vet, det gjorde inte så ont som jag hade trott. Då, vet, det gick så mycket smidigare än vi ville och jag hade spelat in en cd-skiva då, minns jag, bara, kan ni sätta på den här? För någon hade sagt, sätt på musik i operationssalen så du inte hör när de skär. Just det. Vet, det, Just lät, jag, det lät så <skratt> broteskt. Ah, så jag hade med mig en cd-skiva med så här klassisk musik som de spelade och Nej, men det var en det var jättefin upplevelse första och, och härligt mm.
0: hur var det för att träffa henne då och få
1: henne levererad som sagt ja alltså vi, efter, man ligger ju bara där och så minns jag att jag såg mitt ben högra ben där bara, var, är det mitt ben som jag inte kände någonting jag hade en sån grön ja. vad heter det framför du, mig så jag inte liksom. skulle, ja, men exakt, man inte såg själv hur kejsarsnittet gick till Mm. Eh, och sen så bara låg jag där plötsligt och tittade liksom på Ebbe och han höll mig i handen. Så var det en jättefin barnmorska vid sidan om mig som klappade mig på kinden. De var så snälla och fina. Eh, plötsligt hörde vi ett skrik och så, så hörde vi läkaren bara vilken pussmun hon har. Eh, och så kom de med henne och hon hade världens längsta ögonfransar och en jättegullig pussmun. Mm. Och jag kände du vet, så här närhet. Och, men det var precis som man beskriver det. Mm. Och det var också det som gjorde att jag hade så höga förhoppningar inför nästa
0: Just gång. det, mm. det förstår jag verkligen. Ja men det låter ju fantastiskt att få vara med om en sån lugn och fin förlossning. Mm. Hur mådde du sen då med, jag tänker med, med operationssåret och allt sånt där? Det kan, det kan ju vara en sak som många kan vara lite rädda för när det gäller kejsarsnitt. Mm.
1: Hur man mår i kroppen efteråt. Um, ja, och jag tänker att det. Nu låter ju min första förlossning så provocerande bra. Alltså, <laughs> men, ja, men det kan det alltså, dig, hörde. ja Jag tänker att alla som lyssnar har hittills blivit provocerade, lyssna till resten så kanske <laughs> det jämnar ut sig. Men första såret, det, det läkte jättefint, och jag liksom var uppe och gick det var också eh, alltså smärtan var allting gick bra, det enda som jag hade mm. problem med efter själva kejsarsnittet och med förlossning och graviditet det var min amning, den kom inte riktigt igång okay. mm. och det var det som var jobbigt för mig
0: just det Ja. Var det någonting du eh, kämpade med? Alltså liksom så här, gav det inte? Eller, skulle du, eller var det någonting som du bara, nej men det här funkar inte. Nu släpper vi det. Jag liksom, kan inte hålla på så här.
1: Jag försökte i en och en halv, två månader. Och pumpade okay. och liksom försökte. Ja, och, ja, men du mm. satt där och pumpade på nätterna. För hon lyckades inte amma ur brösten. Men jag kunde ändå pumpa ut mjölk. Och så skulle okay. vi värma. Det var ett jättestort projekt för oss. Det var en så stor jag. omställning från att ha ett bekvämt liv till med den här mm. omställningen med amning och det var så mycket på den tiden detta var ju ändå 2012 och då var det väldigt mycket att barnmorskorna var du måste amma och amning är bättre för barnet, mm. det var inte alls lika liberalt som det är nu med, med alla sätt det bra sätt. Mm, ja, så jag hade en ganska stor press på mig. Jag Kände mig jättedålig. Och varför kan alla andra? Varför kan inte jag? Hur mm. kan, och du vet, jag kände lite så här. Det var världens projekt för mig. För jag kände så här, okej, okay, behår och så har man den här duken. Och sen när jag ammade henne eller försökte amma så började läcka från andra bröstet. och bara, varför har ingen sagt det här? Alltså hur lyckas folk göra det så fint och fancy? Mm. Men jag lyckades inte helt enkelt. Och till slut när hon var runt två månader så bara gick vi över till ersättning. Mm. Och ja...
0: Alltså det är ju jag tror att så många känner igen sig i det just det där när amningen inte funkar så alltså det är ju tror jag för alla kämpigt lite i början första veckan kanske men sen så är det precis som att det är antingen så släpper om man liksom mm. får till det eller så är det en sån fruktansvärd kämpande och så många som Känner igen sig i det som du säger, att, liksom, att man känner sig misslyckad eller ensam mm. i det. Att liksom, varför kan inte jag, för kan alla andra? Um, det är ju en skituff situation. För det är, liksom, mm. det är ju en största mål också när man precis har fått. Liksom, mm. så framförallt sitt första barn, alltså så här att man. Liksom, jag måste ju mata mitt lilla barn. Liksom, det är min exact. enda uppgift, typ, lite så. Uh, så det är ursäkt här på henne, alltså fy fan, Jag lider med det mm. där.
1: Och det gör ju så jävla ont och pumpa i också. Inte kul ja, alltså. Nej, det var verkligen Uff. inte kul. Vi fick låna så här någon pumpmaskin från sjukhuset. Där man liksom satte på Just båda det. brösten. Och så lät det som... Uh, uh, uh. Alltså, oh. man satt där som att man... Det var så osexigt. Satt som en i mjölkmaskin med två, liksom. Exakt, mm. som en kussa med två stycken på brösten och pumpade. Och så satt man där och bara tittade rakt ut och väntade tills flaskorna var fyllda. Mm. <laughs> Nej, men det var, ah, fan. det var ganska jobbigt.
0: Ja, det förstår jag. Uff, men välkämpat här då. Um, mm. Men det jag ville säga med det är att det liksom också som du var inne på, att det är mer accepterat nu att liksom, funkar inte och du känner att du har gett den ärlig chans så som du har velat ge det. Uh, så är mm. liksom, det är okej okay att ge upp det. Um, ja. Det är verkligen, verkligen okej. Okay. Hur lång tid sen tog det- innan ni började snacka lite kring syskon och sådär?
1: Alltså jag- jag och min syster, det är nio år mellan oss. Och jag vet att jag alltid har sagt- att jag vill ha ett barn tätt. Mm. Så jag vill inte att det ska gå så många år- som jag och min syster. För jag känner att vi fick aldrig- den systerrelationen eller syskonrelationen- när vi var yngre. Just det. Så ganska snabbt efter att Selin var född- um, så- jag promotar för ett till barn och när jag säger ganska snabbt så var det väldigt snabbt, det var typ en månad efter att hon var född som jag kände bara okay. ska vi inte ha ett till syskon eftersom allt hade gått så bra, graviditeten var fantastisk, lätt, hon var ett enkelt barn, jag läkte bra, allting var liksom så drömlikt och enkelt
3: mm. Mm. och
1: lite så här, är det det här alla klagar på? Oh, jag det. Alltså jag provoceras bokstav, <laughs> alltså jag provoceras verkligen av mig själv hur jag upplevde och kände och tyckte på den tiden. Mm. Så vi bara, men okej, okay, vi börjar prova. När Selin var tre månader så tänkte vi, men vi börjar testa så får vi se. Det, jag kan inte bli gravid direkt, så det kanske blir ett halvår mellan dem. Mm. Alltså mellan gravid, att hon är, när hon är ett halvår så Just blir det. jag gravid. Just det. Men då gick det på första försöket, så när Selin var uh. tre månader så blev jag gravid. Wow. Med Niro. Och hur kändes det
0: när du så när du förstår liksom förstod att du var gravid? Var det liksom oh, underbart eller var det bara, ah, det kanske var lite för tidigt eller hur kändes det?
1: Men det kändes nog bra, men det var fortfarande det var en chock även om det inte var helt oplanerat så var det för jag, jag hade inte ens tänkt på testa mig den månaden och jag minns att vi satt ute och käkade, jag och min man och min svägerska så fick jag jätteont i fiffi. Alltså det var verkligen ett yes. Så ryckte nej. Och så satt vi på resten. Jag bara. Jag är jätteont i min fiffi. Alltså det, är bara, alltså det gjorde verkligen så så ont. Och, de, nej, och min svägerska Ja det var jättekonstigt symptom. Eller hur? Det är väl inte så jättevanligt. Nej det har jag inte jag hört innan tror jag faktiskt. Nej så min svägerska bara. Men tänk om du är gravid. Jag bara. Hur kopplar du ens det till det? Kände jag. Just det. Ja. Och sen så gick jag och köpte ett test. Och mycket riktigt så var jag gravid. Wow. Mm. Mm, och det var kul Men lite oh, Oj vad, vad har vi nu äh. gjort <laughs> hur, hur tänkte vi nu <laughs> Hur tänkte vi nu Ja, <laughs> ja. Men ja Ja Så. Men det är det är bara att köra, eller? Ja, ja, vi tänkte så, vi bara men det var ju så lätt med Céline. Det här blir jättebra tänk. När hon är ett år så kommer hennes syskon, det kommer vara prick ett år mellan dem. Mm. Um, och hela graviteten med Nido så satt jag tänkte på Céline. För hon var ju liksom i de här utvecklingsfaserna. Så hon började gå eller säga mamma. Just eller, du vet uh. Och så var jag så här, om prick ett år så kommer mitt oh, ja, andra barn göra det här. om prick ett. Ja, och du vet jag hade en mm. bild av, om prick ett år, om prick ett år. För det är precis 12 månader och fem dagar mellan dem.
0: Okej, okay, det är så exakt. Wow. Uh.
1: Men så blev det ju inte riktigt. Nej. Mm. Hur var den graviditeten då? Var det liksom, märkte du någon skillnad redan där? Ja, jag kan ju säga att den graviditeten var ju rena motsatsen till Celins graviditet. Okay. Och det var lite där också jag kände, du vet, magkänslan eller mammainstinkten. Jag bara kände att mm. det är någonting som inte stämmer. Mm. Äh, graviditeten var jättetung. Jag mådde jätteilla. Jag hade extrem foglossning. Min kropp hade inte riktigt hunnit återhämta sig efter äh, första just det. Just det. Äh, liksom graviditeten. Så det var verkligen motsatsen. Och sen så hade jag också ett barn att ta hand om. Så jag kunde inte mm. vila och ta hand om mig själv på samma sätt. Jag hade ju som var en baby som behövde ja, allt som bebisar mm. behöver. Så det, den var ja. tung.
0: Det förstår jag verkligen. Hur var äh, mötena med,
1: äh, alltså när ni gjorde Ultra gjorde sådana grejer? Vad hände där? jag, jag sa under graviteten att det här känns det känns som att någonting inte stämmer och mm. alla dementerade det och sa att nej men det är vanligt att känna så allting ser bra ut på ultraljuden och allt är fint och allt liksom, han var lite mindre än vaselin var men förutom det så såg man ingenting mm. um, och jag kände också att han rör sig alldeles för lite jämfört med hur Selim Eftersom allting var så tätt på så jag hade jag ju så färska erfarenheter hur det känns när ett barn rör sig, när de här stora rörelserna och vågorna kommer på magen. Och Det var ju sånt mm. jag längtade till, att kunna ligga i soffan och titta liksom, när magen rör sig. Men det blev mm. aldrig riktigt så här stora rörelser. Och då sa de att ja, det är för att moderkakan ligger i framväg och Det fanns liksom mm. svar på allting. De hade förklaringar på alla saker. Ja, exakt. Mm. Um, och jag minns att jag sa till liksom folk i min närhet att det är någonting som inte stämmer. Och alla var, nej, men nej, så tänkte sluta oroa dig nu. Det kommer gå bra, allting kommer vara jättefint. Um, ja. mm. Så jag hade en känsla att det var något som inte stämde mm. redan under graviditeten
0: är så otroligt men just om du är inne på mammainstinkten och allt det, det är, en, det, är ja. mm. det är svårt att värja sig mot och det där jag undrar också hur det är möjligt att liksom sjukvården inte har lärt sig det än att liksom, mm. om en mamma har en stark insikt Liksom en stark känsla över någonting. Mm. Så ska man ju ta det på allvar. Även om man inte tror på henne. Liksom just så att, liksom, jag ja men det är mm. inte så konstigt att känna så bla bla bla. Så ska man ju liksom både respektera den känslan. Och verkligen visa att men vi, mm. vi testar lite extra. Eller det här. Eller liksom alltså att du vet. Alltså, jag tänker att man både ska ta den känslan på allvar och alltså, oavsett om den är sann eller inte för att det liksom, är man orolig som förälder överlag så ska man ju som, som läkare eller sköter ska ta den oron på allvar tycker mm. jag Vad hände sen då?
3: Hur, hur, hur såg du på den här? Here's a cool fact
2: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
4: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Mm. Uh, tidigare då med Céline och så blev det tjejsarsnitt på. Hur, 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 hur tänkte du kring den här?
1: Um, När men jag vågade ju återigen inte föda vaginalt och den här gången sa min barnmorska du får inte föda vaginalt för Aha. att ditt tjejsarsnitt okay. är så färskt så det, det kan, spricka. Ja, 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 kan spricka just det men sjukvården var ju på mig, Bara, du, det är naturligt det är bättre och du behöver föda naturligt. och mm. Så fick jag återigen gå på samtal och övertala dem att jag inte vågar, jag vill föda. Till slut fick min barnmorska skicka ett, um, ett intyg då, att hennes bedömning är att det inte är lämpligt att jag föder vaginalt. Just det. Så det blev ett planerat kejsarsnitt um, och jag kommer väl till det längre fram under kejsarsnittet hur avgörande det faktiskt var.
0: Mm. Mm. Men att eh, intressant ändå att även fast din barnmorska liksom hade gjort en bedömningen från början så var du ändå tvungen att, och,
1: att gå i sådana samtal och
0: mm. försöka bli övertygad. Men jag så undrar konstigt.
1: om det har med en kostnadsfråga att göra. Ja,
0: alltså det där debatteras ju otroligt mycket. Mm. Uh, om det är kostnader eller om det är liksom det här till uh, att man ser till både patienten och eller både till mammans och barnets bästa och så vidare. Det där uh, tror jag man kommer nog aldrig riktigt få veta vad det är som mm. egentligen ligger bakom det faktiskt. Mm. Uh, men uh, okej, okay. men det blev
1: ett planerat tjejsösnitt i alla fall. Hur ja. kändes det då? Um det kändes ju tryggt att det ska bli ett kejsarsnitt och jag hade ju bild av hur fantastiskt bra det gick med Celina mm. så jag hade ju en bild av hur det ska gå till och jag mm. visste liksom processen men när det väl var dags så gick liksom ingenting bra mm. um, bedöv, de lyckades inte sticka mig i ryggen så då fick de testade fyra, fem gånger och jag satt där och du vet jag hade hela tiden det, det känns så klisché att säga det men jag hade hela tiden en känsla av att Hela förlossningen har varit, eller graviditeten har varit skit. Jag har haft mm. en känsla som inte är bra. Och nu går det här åt helvete också. Vad fan har jag gjort? Mm. Alltså jag kände så hela tiden. Mm. Eh, och det var verkligen så när vi kom in. Det var strul som sagt med bedövningen. Och sen så när det var dags för... Själva cheesasnitt, alltså när de skulle operera. Och jag minns att jag tänkte: Inte ens musiken lyckas de få till. För med Celine hade de ju lyckats få till det här cd skivan ah. Och Du vet, det var musik. Ah. Du vet, det dominerade. Dom, musiken dominerade i mina öron trots att det var andra ljud. Men med ni, då var jag så här. Kan ni sätta på musiken och de var nej men det funkar inte. Vi kan sätta på radion och så var det typ någon radiopratare som Aha. var alltså, du vet. Och jag bara kände bara vad fan är det här? Det var bara fel på allt liksom. Det var fel på allt och Celine Sheers ni tog om jag inte minns fel men typ 15-16 minuter från att de började till att vi hörde hennes äh, röst. röst. Mm. men med nido så låg vi där och sen så gick det, minuterna gick det gick 20 minuter du vet 25 minuter och så kände man att det var så tryggt stämning i rummet för den här barnmustren som stod bredvid mig med Selin så var hon liksom så fokuserad på mig men nu var hon med såhär, det kändes som att hennes tröst var mer, gud typ hur ska detta gå, alltså det var så tryggt jag vet inte riktigt hur jag ska skriva mm. Mm. känslan men efter cirka 27-28 minuter så... Först sa de så här, han är ute Och sen så blev det tyst så vi hörde, Jag bara, okay. var är hans röst då? Var är skriket? Var ja. är skriket? Och sen efter ett tag så hörde vi så här Ett litet skrik och sen så sprang de iväg Med honom till bordet mm. där bak Bakom mig mm. Och Jag minns att de kom med honom Och la honom på mitt bröst Och jag kände bara, ta bort honom så alltså det var verkligen så här, jag hade, jag fick en panikattack. Jag låg där, var mm. halvt förlamad i kroppen. De la ett barn på mig som jag inte kände någon anknytning till. Eh, och jag tyckte han såg så konstig ut. Och jag minns att jag sa till barnmorsken, varför ser han ut så? Och de bara, mm. hur? Jag bara, han ser jättekonstig ut. Mm. Nej han är jättefin och typ. Du vet, bara, och då var jag så här, är det jag, så, varför känner jag så här? Varför, mm. varför varför funkar ingenting kände jag. Mm. Och sen så låg jag där. Jag minns att jag tittade liksom åt höger. Och där var dörren där läkaren skulle gå ut. Och hon höll upp sina händer med liksom sina handskar. Och så var hon helt blek. Alltså verkligen så här skärrad. Okay. Och så tittade både jag och Ebby på henne. Och så sa vi bara, Gick det, har det gått bra? Gick det bra? Mm. Mm. Så sa hon så här, jag kommer upp till er imorgon och pratar. Jag kommer upp Ach. till er imorgon. Så och ni samtidigt... fick egentligen
0: ingen information under hela liksom, förlossningen
1: och liksom Nej, ingenting där och då? Eller? ingenting där och då och jag kände bara ingen anknytning till mitt barn. Och mm. jag tyckte han så konstigt ut och det är väldigt naket att berätta detta. Ver ja, verkligen. Det är, är lite och fint. Och, ja, du vet man kan skämmas att man kände så men det var verkligen mina känslor och jag kunde liksom mm. inte hålla i honom och jag, vi fick komma till samma avdelning där liksom, vi ett år tid jag hade varit med Celine och jag minns jag höll henne mm. och hon bara letade efter bröstet och det hade en klar blick men ni då bara låg på mig helt såhär vad heter det lealös liksom mm. Mm. och så sa jag till Ebbe hela, jag bara ta honom för han letade inte efter bröstet han ammade inte riktigt det var inget riktigt sug det var liksom väldigt ja, allt var väldigt konstigt så jag bara, du förhåller honom. Så han höll i honom. Och jag sa hela tiden, jag bara, jag tycker han ser konstigt. Han bara, nej, han är jättefin, han är jättefin, sa han. Eh, och så minns jag att vi fick komma upp till avdelningen. Och det här är så hemskt för vi kom upp till avdelningen och jag hade liksom inte ens hållit i honom nästan. Eh, försökt amma lite men typ knappt titta på honom. Och så vet jag att Ebby höll på att byta blöja mm. på natten. Så satt jag i sängen så sa jag kan du ta en bild med din mobil på honom så jag kan kolla på bilden. Mm. Jag kanske minns fel hur han så Jag kanske var lite så här av medicinerna så att jag inte riktigt. Mm. Så tog han en bild och visade mig så började jag bara storgråta. Jag bara nej han ser, han ser jättekonstig ut tyckte jag. Mm. Och ingen tog det här på allvar för det jag tänkte på var varför är hans panna så smal? Han hade så smal mm. panna. Och så sa jag det till... Det var liksom hela tiden det jag fokuserade på. Varför han så konstig ut. Mm. Och det är jättehemskt och att fokusera på sitt barns utseende men det var liksom mer än så det handlade inte om att jag tycker att mitt barn är fult utan det handlade om att som nej. inte stämmer.
0: Just det. Du kände någonting också liksom det var Exakt. Något... Jag förstår precis vad du menar liksom även om jag inte själv upplevt det, att liksom det var någonting där kopplat också till liksom till blicken till din inre känsla att det var mm. nåt någon... du, du visste att det var någonting helt enkelt. Ja. då Blir det ju att man måste ju hitta hitta något som någon annan också kan se
1: liksom. Precis. Precis och du mm. vet jag jämförde så mycket för det var som sagt så tätt mellan honom och Celine och det var liksom pr prick ett år sen låg vi i det här rummet prick ett år sen så hade hon en jättefin panna och hon låg och hon um, var lugn hon skrek inte hon grät inte och han grät och var jättejobbig på natten och mm. allt var liksom bara jättejobbigt mitt är inte jag hade jätteont kunde inte gå upp um, så minns jag att barnmorska jag kom in och så var jag så här ni säger inte åt mig att amma. Jag gör som jag gör. Sluta, säg åt mig och koppmata mitt barn. För de, med Celine var det så, du får koppa. Och, och jag trodde mm. att det var deras fel att hon inte kunde amma. Så jag bara, jag kommer amma honom så som jag vill. Och jag ska ge det här tid. För jag vill verkligen amma. Men innan vi skrevs ut så hade jag sagt till liksom varenda sköterska som kom in. Bara, varför ser hans panna ut så konstigt till slut? sa de, att Vi hämtar en skallspecialist så får han komma och titta. Så de kände och skallspecialisten kände och så sa han det att han var Jo men hans framfrontanella ser ju lite sammanväxta ut. Men mm. eh, det är ingen fara, det är ingenting som behöver opereras. Jag bara men han ser jättekonstig ut. Han bara ja men jag och du har inte likadana pannor. Jag bara menar du att ja. hans huvud ska växa men inte pannan? Jag bara det kommer ju se jättekonstigt ut. Ja men alla har olika pannor sa han. Mm. Så jag bara okej. Okay. Så vi skickades hem med de morden. Vad sa, kom,
0: kom läkaren tillbaka till er någon gång eller?
1: Ja, det hon gjorde hon. Hade... hon. Ja, mm. exakt. Hon mm. kom ju upp till oss dagen efter. Just det. Och så sa, Vad sa hon Hon, hon sa att um, när vi skulle göra kejsarsnittet. Och liksom hade kommit igenom de här lagarna och kom till det innersta lagret. Så hade livmoderhinnan där där Nido låg. Själva ärret från förra kejsarsnittet hade inte lägts så den hade ju töjts mm. ut till det yttersta. Så hon bara, så vi kunde se Nidos hårstrån genom det här tunna lagret. Och hade mm. du fått en förverk eller fött naturligt så hade den spruckit. Justa. Och vi var så här jaha, vad skulle hända då? Alltså jag visste inte. Mm. Hon bara, nej men då hade ju barnet dött och förmodligen du också om inte du hade fått mm. direkt mm. hjälp. Så det var extremt tur att det var kejsarsnitt och extremt tur att det var nu. Att, mm. Så inte du fick en förverk.
0: Just det. Och tänk och att, så, att
1: de ville att du
0: skulle gå igenom en vaginal förlossning. Uh, alltså.
1: Och så sa oh, hon det Gud. att jag rekommenderar inte er fler barn. Och, men om ni ska ha fler barn så behöver ni vänta minst fem år. Mm. och det var ju också lite så här svårt att smälta, vadå inga fler barn tänk om mm. jag vill ha fler barn jag har ju googlat att folk har gjort sju kejsarsnitt utan problem och så mm. hade jag tydligen jättemycket ärvävnad från tidigare kejsarsnitt så det var därför det dröjde mm. okay. ja men då drar hon dem, den nyheten på oss som en chock utöver allt mm. annat som jag kände Ja och sen så skickades vi då som sagt hem med Nido som var väldigt svag och inte riktigt amma. Och jag sa att jag ska amma. Jag ska inte låta er eh, säga åt mig att koppa honom och sånt. För jag vet för jag hade, du vet folk hade sagt till mig, Man måste fortsätta så kommer mjölken rinna av sig själv. Och bara, Just det. Så. Mm. så första natten hemma så låg han vid mitt bröst hela natten. Alltså från att vi, han låg liksom vid mitt bröst och jag kände bara Gud. Jag kan amma, vad bra det går. Jag kände mm. sån liksom befrielse över att han låg och sög och jag gammade. Och dag skulle vi gå in för att väga honom. Och detta är liksom så hemskt för vi kom dit och sen så vägde, de försökte ta det här testet när de sticker. Och så fick de inte någon blod. Och sen så stack de och de och så lyckades de inte till slut sprang sköteskan och hämtade en läkare. Och så tog de Nido till ett annat rum. Och han var helt liksom så här...
0: Men jätte...
1: jätte Nästan livlös. Alltså. Mm. Och sen så kommer vi till det här rummet. Så det är ett litet rum där läkaren kommer. Och Nido ligger där helt... Um, lojig. Och så tar hon. Hon bara, gav du honom ersättning som jag sa igår? Jag bara, nej. Jag sa ju att jag ska amma. Han låg och ammade vid mitt bröst hela natten. Hon bara, nej. Det gjorde han inte. Och du gav inte honom ersättning, eller? Jag bara, nej men han ammade ju hela natten. Han låg i mitt bröst. Så hon bara, mm. var det det här du ville? Var det det här oh du ville God. så tog hon hans hand och liksom bara släppte den och den bara föll så här. Så hon oh, bara, fy. ni behöver åka in till neonatalen nu. Så jag bara, mm. men vad, vad betyder det? Var... Alltså kommer han leva? Jag fick ju panik och började gråta. Kommer han leva? Kommer han leva? Men det vet inte jag. Nu får ni åka till That neonatalen. Alltså verkligen, det värsta bemötandet jag har fått. Det var så hemskt. Och jag men glömmer aldrig liksom. Ja, jag kände liksom bara, jag har mördat mitt barn. Och jag sa det till Ebbe, jag har dödat vårt barn. Jag har dödat vårt barn Nej, för att jag, jag ville amma. Du vet den här. Ah. så ja, kom vi till fan. Ja, det, det var hemskt. Och sen så kom vi till neonatalen. Så satte de liksom sond i hans näsa. Och så sondmatade vi honom. Och jag fick återigen gå tillbaka till att pumpa. Eh, och sonda. Pumpa och sonda. vi... Så sa de så här, när han får i sig lite näring, då kommer han pigna till. Mm. Och så var vi där tre dagar, fyra dagar, fem dagar och han pignade inte till. Och folk kom och gick för att deras barn såndades och sen blev de pigga mm. och så fick de åka hem. Och mm. Niro blev inte. Och vi hade en ettåring hemma som Ebby liksom fick vara hos Céline. Jag var på sjukhuset på neonatalen med Niro. Jag minns att jag liksom inte sov alls. Mm. Jag hade fått en infektion i, min, i mitt kejsarsnitts är. Och jag, jag låg liksom och pumpade. Höll honom i, sondade. Och hade inte sovit så minns jag en natt när jag tog på mig mina ytterkläder. Så kom liksom barnmorskan. Jag bara, men jag kommer snart. Jag kommer snart. Och mamma, lilla vän, var är du på väg? Jag bara... Så jag började hallucinera jag liksom hade okay. konstiga hallucinationer jag fick mm. ingen sömn det var extremt påfrestande
0: mm.
1: så hon såg på mig att jag inte mådde bra så sa hon så här, men du, jag jobbar i natt jag tar honom så att du kan få sova mm och mitt är, liksom började bli mer och mer infekterat- och jag frågade dem på enheten, eller på NEO. Jag bara, kan ni hjälpa mig att byta? Jag vet inte hur jag gör. De var, nej, men det, det får du göra själv. Du får skälja det och byta. Och så ringde jag till förlossningen, där jag hade förlossningsavdelningen. Så sa hon så här, kom i natt när det är lite folk, så alltså hjälper jag dig att byta. Mm. Och jag minns att jag skulle gå dit- och det var mitt i natten jag bara, så sa jag till sköterskorna på 900-talen kan ni hålla koll på nido en liten stund jag ska bara få hjälp med att byta äret så fick jag gå i de här kulvatarna mitt i natten mm. alltså, det var så läskigt och obehagligt och jag minns hur ensam och utsatt och ledsen jag kände mig jag kände mig bara som ensamast i världen Men varför går jag igenom det här, varför ligger mitt barn där uppe, varför får jag inte vara med mitt barn där hemma var, mm. de, för de fick inga svar heller. De tog massa tester på Nido. Och de stack honom i huvudet till slut. För att, vad är det som gör att den här pojken inte pignar mm. till? Mm. Så gick jag till avdelningen. Hon hjälpte mig att byta mitt tjejsarsnitt. Och då, eftersom hon var så snäll så bröt jag ihop där. För det var liksom där jag kände att någon verkligen såg mig. Mm. För Ebby kunde inte vara med mig. Han var liksom hemma med Selin. Och så bytte hon och gick tillbaka. Efter en vecka ungefär när Niro fick lite... Alltså han pignade till lite. Men han var ju fortfarande inte liksom så här stark som ett barn i hans... Alltså i veckor mm. skulle mm. vara. Så fick mm. vi komma hem och fortsätta med sonmatningen hemma. Men vi fick aldrig några svar i alla fall på vad det var. För han var, han var väldigt muskelsvag. Och jag kunde inte släppa det här med hans huvud och pannan. Mm. Så jag mm. tog det med barnmorskan som sa att det inte är någon fara. Jag tog det med en läkare som sa att det inte var någon fara. Jag googlade en privatläkare som vi till slut gick till. Och hon bara, jag skickar en remiss till skallspecialister i Göteborg. Okay. Men, mm. Så vi var okej. Okay. Och eftersom vi hade fått veta att det inte är någon fara så minns jag den dagen när vi skulle på, liksom, träffa den läkaren. Det var i Stockholm läkaren hade mottagningen jag bara, sa jag till Ebby, jag bara, går du, jag orkar inte följa mer. Jag var liksom helt förberedd på att de också kommer att avfärda detta. Mm, mm. Så kom Ebby hem till slut med Nido i liksom den här babysitten. Eller vad heter det, den från bilen.
3: Mm.
1: Och så sa han, han måste opereras. Jag bara, då han måste opereras? Han bara, ja, hans fontaneller är sammanväxta. Och det mm. finns inte plats för hjärnan att växa. Mm. Och då var Nido tre månader- Uh, och han måste opereras innan han är sex månader för att oh, då skallbenet är mjukt och därefter mm. liksom stelnade mm. och det var ju en chock mm. men samtidigt var jag så här okej, okay, så när han har opererats då kommer, allting bli, då kommer han börja utvecklas och då är det det som är problemet mm så lång historia kort, vi fick komma till Göteborg där han skulle genomgå en operation. Där man skulle liksom öppna upp hans skalle från öra till öra. Och oh, såga fontanellerna.
0: Mm.
1: Och lägga en fjärdör mellan så att den skulle få en normal utveckling som barn har. Du vet att de liksom ska mm. sluta sig successivt.
0: Mm. Mm.
1: Och återigen så hade vi ju Celine också så jag åkte ner själv med Nido till Göteborg för den här operationen. Och eh, den fick skjutas upp till, precis på gränsen till sex månader eftersom att han var så svag och läkaren sa vi måste vänta tills okay. han blir lite starkare i kroppen för det är inte säkert mm. att ja, men det är ett stort ingrepp. Mm. så när han var sex månader åkte vi ner och en vecka innan så ringde jag ner till avdelningen på ni har varit sjuk han har haft lite såhär slemhosta och så är det någon fara de var nej du får komma så får läkaren göra en bedömning vi åkte ner läkaren gjorde en bedömning att han kan opereras så jag minns att jag gick in i operationssalen med honom höll i honom och oh, sövde honom och jag måste säga det, den dagen när Ebby kom och sa att ni då ska opereras all anknytnings jag hade haft fram till den stunden försvann i den stunden, jag fick så dåligt mm. samvete och jag överskälldes mm. med sån kärlek till honom och bara förlåt mm. att jag liksom mm. inte har älskat det så som det var till oh, att älskas fram till den stunden mm. och sen minns jag att jag gick in i operationssalen med honom och sen så när de satte på masken så kände jag bara nej Fiffan, vad det här känns fel det var någonting som inte kändes rätt. Så de var, vi ringer när operationen är klar. Jag var okej, så jag gick upp och sen så bröt jag ihop i rummet- för att ja men, fan, jag har lämnat mitt barn till ett stort ingrepp. Och så mm. hade jag lärt känna en familj där- som hade opererat sin son för samma sak veckan innan. Och de höll mig i sällskap för de skulle åka hem den dagen. Så satt vi i restaurangen minns jag. Och jag sa så här, jag bara, de kommer ringa och säga att han inte kan andas- de bara, nej sluta. Jag bara, jo men jag vet inte det. Jag bara hör liksom meningen, han har slutat andas. Och de bara, nej gud. För oss ringde de klockan två när Viggo var klar. Och du vet, du behöver inte oroa dig. Och klockan var liksom halv två då. Men de behövde åka hem. Så de åkte... Och klockan blev två, klockan blev tre, klockan blev halv fyra. Och jag sa hela tiden till sköterskorna på avdelningen, var är min son? Alltså kan ni bara kolla. Mm. dem. men de ringer dig när operationen oh, är herrigod. klar. Oroa mm. dig inte, de ringer när den är klar. Och du vet, jag hade ju min mobil på ljud och jag ville inte prata med Ebby. Så det kom hela tiden en sms för han var i Göteborg, eller i Stockholm mm. och bara, vad händer, vad oh, händer, vad händer? Man. Så det var så här, bling, oh. bling, bling, bling. Mm. Till slut klockan fyra halv fem. Gick jag in i deras fikarum. De satt och fikade allihopa. För ingen brydde sig kände jag. Och så gick jag och fick jag världens utbrott i deras. Jag bara, vad fan är min son? Ge mig min son nu. Klockan är halv fem. Ni har inte sagt någonting till mig. Han skulle vara klar mm. klockan två. Så de bara, nej men nu får du lugna ner dig. Gå och sätt dig. Så, kommer vi, så testar vi att ringa ner och se vad som händer. Och så gick jag och satte mig i tv-rummet och min mobil bara plingade med Ebby och jag liksom satt och skakade och var jätterädd. Till slut kom sköterskan och så säger hon så här, ja nu har jag ju pratat med avdelningen och anledningen att det har dröjt så länge, det är för att Niro har slutat andas. Oh, och du vet för mig efter det, 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 det så var det så här. Alltså jag hörde verkligen, mm. som filmer, det var som att jag fick lock för öronen. Jag, jag såg bara henne liksom röra på munnen och, och jag bara, vad fan menar du? För hon sa hon bara, nu, han ligger i respirator och du om du går till rummet och väntar så kommer narkosläkaren och pratar med dig strax. Jag bara, men vad, bety, vad, är, vad är en respirator? Mm. Vad betyder detta? Hur länge ska han ligga i den? Kommer han död? Jag hade så många frågor och fick liksom inget. Mm. Du får vänta så kommer... Läkaren och prata med dig. Okej, okay. jag gick in i rummet. Så kommer läkaren och så säger hon att själva operationen med huvudet gick bra. Men när, vi skulle, när han skulle vakna i narkosen gjorde han inte det. Um, så de hade fått göra hjärt- och lungräddning på honom. Men oh, han God. hade liksom inte klarat av. Så de fick liksom återkoppla honom till respiratorn. Och jag bara, vad betyder detta? Kom, hur länge ska han ligga i respirator? Det vet vi inte än, vi, det här brukar inte förekomma, alltså det var väldigt så här känslokalt kände jag, jag behövde liksom bara att någon kunde krama mig där och då. Mm. Um, och så var han så här, du ska få gå ner och träffa honom snart, det finns tyvärr inte så mycket liksom, svar just nu, mm. men du sa inte till oss att han var, för det var mycket slem i hans lungor. Du sa inte till oss att han har varit sjuk. Men Gud. Jag bara, jo det har jag. Det sa jag. Ja. Jag ringde och du gjorde en bedömning innan operationen att det var okej. Okay. Ja men jag hade inte fått information att han var sjuk. Och du vet, då kände jag så här. Att det var mitt fel. Ehm. Um. Men det skulle också säga var när den här sköterskan kom innan narkosläkaren kom till mig. Så sa hon så här, efter att hon sa att ni har slutat andas och du förväntar i rummet. Så sa hon så här, men du jag vill också bara säga en sak. Ju mer tid du lägger på din telefon, desto mer tid du från ifrån God. din son. Men
0: snälla någon, åh oh, herregud, säger hon det?
1: Ja för, att min mobil, ja, för att min mobil hela tiden plingade. För att Ebby liksom skickade sms så jag ville ju inte prata med honom för jag väntar på läkarens ja, snälla samtal. Snälla någon, snälla det. Och jag, ja det var, det, var, det var sån vidrig upplevelse och då ringde jag ju Ebby, jag bara du måste komma ner nu, 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 nu. Och jag har ju alltid bara sett mitt perspektiv ur det här händelsen, jag kan bara föreställa mig hans att få, jag bara ni du har mm. slutat andas. Mm. Och du vet, min, i min panik, jag vet inte vad jag sa. Och han kanske dör, han kanske dör. Och Ebby var så här lugn. Nej, det kommer gå bra, han kommer inte dö. Jag kommer, jag kommer. Och sen så ringde jag min mamma och pappa härifrån i Malmö. Och bara grät. Och sen vid tio tiden på kvällen så hade både Ebby och mina föräldrar hunnit ta sig både upp och ner. Mm. Mina föräldrar kom från Malmö och Ebby kom från Stockholm. Han tog liksom första bästa flyg. Mm. Um, och så kom vi in i rummet där Niro låg i liksom massa apparater kopplade till honom. Och han var så här liten plutt med typ bandage mm. runt sitt huvud efter en stor operation i respirator. Och de, ingen kunde liksom svara på vad som var vad och hur det skulle gå. Och sen dagen efter alla... Så, vi, ja. Den natten gick ju på något sätt. Mm. Och sen dagen efter så kom det en jättegullig finsk läkare. Som sa att nu ska vi försöka Milda ta ner på hans mediciner. Och så ska vi försöka koppla bort respiratorn. Så om ni går och sätter er där ute. Detta var på eftermiddagen. Då hade han legat respirator i lite mer än ett dygn. Så mm. vi fick sitta där ute. Och så minns jag liksom när de här dörrarna öppnades upp. Och jag, mamma, pappa och Ebby. Och så tittar vi liksom bara, är det läkaren? Är det läkaren? Mm. För då kunde han ju komma och säga att han inte kan andas utan respirator. Mm. Eller så kan han. Så det var liksom ett livsavgörande ögonblick. Och det var mm. samma dag. Min pappa fyllde av den dagen också. Och sen så satt vi där kanske en kvart, 20 minuter. Och till slut öppnades. Och så kom läkaren ut och bara, han andas själv. Och typ så här jätteglad. Och vi mm. bara, alltså ja, det var, det var liksom som att få ett barn på nytt. Jag fattar det. Um, ja så det var liksom den processen med hans operation och så tänkte vi att nu, nu kommer det nog bli bra mm. men um, så blev det inte det han var ju sex månader då när de när han fick genomgå det här ingreppet och sex månader efter så skulle de ju ta ut den här fjärden men det var ett mycket mindre ingrepp Um, men vi var ju fortfarande jätteredda för sövningen. Mm. Men det gick bra och det, liksom, det var inga problem och allting gick bra. Och då, då hade han uh, hunnit um, fylla ett år. Men han kunde inte sitta, han kunde inte gå, han kunde inte se några ord. Mm. Och jag minns att jag liksom hela tiden googlade. Barn som är sena i sin utveckling, barn som pratar sent, barn som sitter sent och allt mm. som kom upp var familjelivet och um, deras bedömningar av sent var liksom så här ja men mitt barn lärde sig sitta sent när hon var fem månader. Och då var så här, men det är fortfarande tidigare än vara detta är. Liksom. Så då, fick, då var jag så här, nej men jag har sökt fel för att trösta mig själv. Så jag var så här, barn som lär sig sitta efter 16 månader. Så alltså, du vet ville liksom hitta andra i just min situation. Mm. Men då började ju en resa med att, ja han... Jag minns så tydligt. Jag tänkte så mycket. Jag bara Men det var inte så här. Alltså, nu har det gått. Nu var det prick ett år sedan. Celine gjorde det där. Nu skulle han göra det här. Och han gjorde mm. liksom inget av det. Han lärde sig sitta sent. Han lärde sig gå sent. Han kan fortfarande inte prata. Då fick jag söka upp liksom habiliteringen. Och kolla vad som det kan vara. Men till början var det så. Att han är fortfarande jätteliten. Och det går inte att säga. Så när han var runt tre, månader, tre år kopplades vi in till habiliteringen och redan där kört jag bara kan vi få en utredning för honom och de bara, det är för tidigt, det är för tidigt men han var så tydligt sen så jag fattade liksom mm. inte vad de ville skjuta upp på. Nej, precis. Han var inte alls som sina jämnåriga och han, ja. Han... Det
0: känns ju också konstigt med tanke på det när jag gått igenom operationer och allting alltså att det borde finnas någon rimlig anledning till att kolla upp mm. några saker mm. tidigare än, än liksom
1: ja exakt, nej men de gjorde inte det, vi fick han blev ju inkopplad till neurolog och sånt så tog de DNA-test för att de ville hitta vad det var um, men de hittade ingen matchning på någon sällsynt syndrom eller så,
3: mm.
1: inte då i alla fall 2016 um, men sen 2019 så ringde jag igen och bara, kan inte göra en ny sökning? För att, jag menar, ni säger ju hela tiden att forskning går framåt och så.
0: Precis. Mm.
1: Så då gjorde de en ny... Det, nej, förlåt, detta var 2019 när de gjorde i september... Fick vi ingen matchning. Sen mm. 2021 så gjorde de en ny sökning och hittade en matchning på ett sällsynt okay. som heter ZTTK som upptäcktes oktober 2019. Så då hade Oj. den inte lagts in i banken.
0: Men gud. Uh,
1: och detta är då ett jätte som uh, det finns några hundratal i världen bara. Och det är mm. liksom en DNA-mutation som uppkom under första stadiet för fram tills vi fick det svaret så tänkte jag alltid ja, jag, tänkte, jag var alltid så här, för jag fick man får ju så dumma kommentarer Robert, drack du alkohol under din gravitet? Ah. gjorde du så ah. drack du kaffe? Mm. stressade du? så jag hade alltid två scenarion och jag trodde hundra procent att det här var mitt fel en gång mm. när jag städade toaletten och använde någon sån här rengöring kloakrengöring och så hällde jag på kokhett vatten så började ånga Mm. Och så var jag bara så här, den gången jag andades in den ångan. Mm. Oh. Eller så Fan. var det den gången när vi var på bröllops och jag tog en klugg champagne. Det.
2: Mm.
1: Så jag bara, Klart helt att det säkert. var helt säker. fel. Ja, mm. så det var faktiskt oh, skönt. Åh, vilken jävla
0: psykologisk terror. Det var jättejobbigt.
1: Men jag fattar
0: då, vilken lättnad liksom att... Uh att få, få svar på att det var och också den här liksom att du hade känt redan under graviditeten att det var något som inte mm. stämde liksom.
1: exakt mm. men ja det var ju resan med graviditeterna och hur det inte alls blev alltså det blev ju rena motsatt när ni då föddes var vi på sjukhuset helt år nästan för mm. alltså, återkommande mm läkarbesök, sövningar röntgen han fick ljumskbråk eh, nej men det var, det var en jättehemsk period och så fick han förkylningsastma och han var alldeles för svag för att hantera det själv så det blev mm. ambulanser ganska oh, Gud. Eh, ofta
0: fan tufft alltså, herregud vilken jävla resa
1: mm det var tufft och det är fortfarande tufft men inte på samma sätt. Nu är det inte så mycket läkare och så utan mm. han är ju frisk. Men mm. ja, han har ju sina diagnoser, han har ju svår autism, mm. han har svår intellektuell funktionsnedsättning, mm. icke-verbal. Liksom, psykologen sa så här att han är som ett tvåårigt barn, kognitivt. Så sa jag till honom mm. att jag bara med tvååriga barn förstår ju. Om man säger till typ, hämta bollen eller gå inte dit. Just det. Stopp. Mm. Hon bara, nej men du får tänka att han är som ett tvåårigt barn med svår autism.
0: Mm. Så. så det är Hur så. gammal är han idag? Han är nio. Mm. Mm. Men jag upplever, en, alltså det är ändå för att även om det inte är lika mycket läkarbesök och såna typer av grejer så är det kanske fortfarande ett känslomässigt sår som man
1: Mm. Fortsätta, fortsätta att bearbeta antar jag. Ja, alltså jag minns att habiliteringen gav mig en dikt bara, välkommen till Holland och det är någon grej som liksom florerar bland funkisfamiljer och många, många föräldrar finner stöd i den, men jag känner mig mm. väldigt provocerad för hela dikten går ut på att så, du hade planerat en resa till USA men du hamnar i Holland och i början så är det jobbigt men så upptäcker du att Holland också har tulpaner mm. och fina Just det. Det bara, nej. Mm. Jag hade inte tänkt bosätta mig i Holland. Eller jag hade inte <laughs> bosätta mig i USA. Jag ville bara hälsa på. Ja, just det. Du vet, så ja. för mig är det så här. Nej, alltså jag kan inte finna någon typ av... Acceptans har jag funnit. Jag accepterar läget. Mm. Det är lugnt. Men jag tycker inte om det. Nej. Det tycker jag är ändå lite befriande att du säger.
0: För att jag upplever att... Uh att man kanske inte riktigt får säga det i en sån situation man, man är hela tiden livet är tusen gånger bättre jag har gett mig så mycket glädje för att vi har en, speci för att vi har en speciell situation Eller, mm. vad, nu, nu, nu generaliserar jag naturligtvis ja, ja. men det är väldigt sällan man hör någon äh, våga säga det ärligt
1: äh... jag, tror att det, det, men jag tror att det finns en sån här föreställning att jag har också sagt det själv att det här livet har lärt mig så mycket som jag inte visste innan mm. Mm. Men om jag fick välja, hade jag hellre varit dum. Alltså, mm. Jag hade hellre varit mm. utan denna kunskapen och erfarenheten. Mm. Om jag fick välja med att ni ska bara få vara som alla andra barn. Mm. Mm. Men man får ju inte välja, och det är som det är. Och jag tycker inte om det. Alltså, jag kommer aldrig tycka om det. Mm.
0: Alltså jag är så otroligt tacksam för att du så här himla ärligt och naket och, och öppet vill liksom prata om allt det här, alla dina erfarenheter och känslor kring det. Finns det någonting som du vill skicka med lyssnare som kanske är gravida och kanske du vet, lite känner som du att, man, att det är någonting som inte riktigt stämmer? Um, eller någonting annat som liksom du har lärt dig under den här, hela den här uh, tiden som du vill skicka med till någon? som kanske går igenom samma... lite liknande mm. situation som du.
1: Alltså jag tänker så här... oavsett om jag hade fått veta allting under graviditeten eller inte... så skulle situationen ha varit densamma. Det hade liksom inte ändrat för mm. någonting. Det. Så jag tror Nej. att... bara inställningen är att man kanske inte kommer... alltså det som gjorde det väldigt svårt för mig... Är för att jag hade en bild av hur det ska bli och hade jag varit lite mer öppen öppensinnad att det kanske inte blir så alltså det kanske inte mm. blir den och det behöver inte vara att ditt barn får diagnoser eller är sjukt eller något det kan också vara så att du kanske får ett barn med kolik eller du får ett barn som är trotsigt eller du får ett barn som har andra egenheter som du redan har bestämt att den ska ha just det. Det att man behöver vara öppen öppensinnad kring hur bilden av hur föräldraskapet kommer bli eller mm. ja Mm. Um, och sen följ din magkänsla. Känner du att du inte får svar och blir bekräftad? Våga säga det. Jag gjorde inte det. Jag var liksom jag bara svalde allt och hade jag kanske bara stått emot mer så kanske mm. vi hade fått svar tidigare. Men uh, jag vet inte. Jag vill heller inte ge något tips som liksom gör att det blir jobbigare för folk eller att de...
0: Det är någonting att ta med sig, absolut. Att, att vad som helst kan hända. Och, och även om man har den här lilla bilden så kanske... Det kan vara en målbild, men man kan inte fästa sig vid mm. att det är exakt så här det ska bli. Um, och stå på sig, som sagt, så viktig grej, men så svårt att göra. Speciellt i en situation där man är, är, är liksom... Um, en utsatt situation och en he, helt ny mark, liksom. Där man aldrig varit med om innan... Mm. Um. Och man är ju också ganska skör när man är nybliven förälder. Mm. Så att det är tufft. Så där tänker jag också, jag lägger bara till just det här att stå på sig. Att kanske försöka ta hjälp av någon annan man har nära som hjälper en att stå på sig. För det är inte helt lätt att göra som, som nybliven mamma framförallt. Med, med allt vad det innebär. Men tack, tack, tack. Otroligt känslosam och tuff berättelse. Mm, tack
1: för att jag fick vara med. Förlåt mm. att min lilla hund här i bakgrunden. Nej, men låt det låter mysigt. Ja, jag är sjuk. Jag vill också ha hund. Han är en valv så han har inte lärt sig Aa. hyfs.
0: Nej, just det.
1: Men tack för att jag fick vara med.
0: Tusen, tusen tack Negar Motagi. Tusen tack för ditt mod och din ärlighet. Alltså det ger så otroligt mycket att få höra din sanning och din berättelse. Tack kära du lyssnare också som har varit med oss idag. Vi hörs ju såklart alldeles snart igen. Både Negar och Vattnet går finns självklart på Instagram. Så du hittar oss precis när du vill och kan. Kram på er, vi ses och hörs snart igen. Kram på er och missa nu inte Negars berättelse också i Barnet går som kommer senare i veckan. Kram, hej hej!